0: 金元时代，中国足球潮起又潮落，尤其是对球迷来说，这是一个又爱又恨、老生常谈的话题。四年当中，三十九家俱乐部相继退出，其中既有十冠王，也有卫冕冠军。这些退出的球队当中，有没有你追随的球队？如果您是铁杆球迷，您对您的球队又有什么样的期待呢？你好，我是净水，我在深圳向您问好。这两天大家又开始讨论足球了。起因是29号召开的中国足球职业联赛媒体沟通会上，在公布的名单当中，有8家俱乐部未能通过准入，将退出中国足球职业联赛。在后金元时代的四年当中，共有39家职业俱乐部相继的解散推出。关于什么是金元时代，这里也要做一下解释。中国足球从2010年开始，成立了很多新的俱乐部，也创立了很多新的球队。也是从这一年开始，中国足球就进入了一个新的时代，也是足球史上非常关键的一个时期。通过大量的资金投入，不断的吸引更多的外籍球员和知名的教练进入中国联赛，开始以更高的水平发展中国足球，在比赛的质量上有了很大的提升，开始参加国际比赛，并取得了不少的好成绩。有的媒体还专门梳理了一下解散的这39家职业俱乐部，其中2020年退出的职业球队多达14支。包括十冠王辽足和天津天海。2021年又有6支职业球队退出，虽然数量上有所下降，但是其中甚至包括2020年赛季的冠军江苏队。2022年共有11支职业球队成为历史，其中不乏老牌球队重庆。更令人唏嘘的是，重庆队倒下的时间节点距离新赛季开始只有一周。到了2023年，也就是今年，又有8支职业球队退出。分别是广州队、昆山队、河北队、武汉长江、陕西长安竞技、北体大、新疆天山雪豹、淄博蹴鞠。值得一提的是，继2020赛季的天津天海、2021赛季的江苏、2022赛季的重庆队、2023赛季的广州队、昆山队退出之后，这已经是连续四年有中超球队没有能够逃过解散的命运。中国足球的阵痛与挣扎还在继续，足协相关的管理层也在不断的震荡。就在新闻发布会进行的同时，前中国足球副主席因为涉嫌严重违纪违法，正在接受相关监察组的审查。媒体人徐江在个人的微博当中就写道：“中超目前还能不能正常开赛都是个大问题。至于解散退赛的原因，分析人士就称，主要是因为债务原因。虽然在2015年印发的《中国足球改革发展总体方案》当中。”明确提出要尝试推进俱乐部股权多元化改革，目的是想增强股权相互制约，加强俱乐部的稳定性，避免单一投资方停止书写，俱乐部就立刻倒闭的情况发生。但实际情况来看，国内的俱乐部在金元时期留下的历史债务，已经成为目前推进俱乐部股权多元化改革的阻碍之一。和去年退出的重庆一样，广州城也是因为历史欠债，倒在了新赛季开始之前。虽然由广汽等集团组成的国资联合体在去年接手广州城队，承担球队的日常运营，但他们并不承担前期留下的债务，这就成为广州城队股改进程中的一大阻碍。不仅是广州城，其他俱乐部都遇到了类似的难题，未能通过准入都是意料之中。但也有的球队在濒临解散之时成功反转的，比如天津队，在金元足球的潮起潮落当中，优胜劣汰是正常现象。即便是有球迷基础的球队，也未能逃过优胜劣汰。有媒体评论说，国内足球俱乐部经受震动期不可避免，这就更加需要俱乐部增强自我造血能力，踏踏实实的加大商务开发力度，去赚辛苦钱。唯有如此，国内足球俱乐部才能彻底摘掉伪职业标签，有更强的独立自主性。中国职业足球才有可持续发展的出路。针对如何去伪，知乎上就有一位网友“华夏人”说：“中国职业足球经历了一个不平凡的历程，从金元时代的疯狂到如今的深度调整，但这场调整也带来了一些伪装和不真实的现象，给中国足球带来了一些挑战。要解决问题啊，首先要去除职业足球当中的伪球员。”这些球员呢，只是为了追求名利才来到中国的。他们的技术啊，其实并不高，也没有对中国足球做出什么贡献。这些球员的存在使俱乐部的成本大幅度的增加，同时也阻碍了本土球员的成长。那第二个就是要去除职业足球当中的伪管理，有一些管理人员是把俱乐部当做一个发财的机会，并没有真正为俱乐部的发展和长远的利益考虑。他们的存在导致俱乐部的战略失误，不利于俱乐部长期稳定的发展。那第三个是要去除职业足球当中的伪球迷，这些球迷只是为了炫耀自己的身份和社会地位而来到球场。他们并没有真正的热爱足球，他们的存在只是让球场的气氛更为浮躁，对球员和俱乐部的发展没有任何实际的意义。第四个是要去除职业足球当中的伪流量，这些流量只是为了吸引广告商而来，让足球产业更加虚胖，不利于整个足球行业的健康发展。第五个要重视基层足球的发展，只有有了稳定的人才储备和优秀的青训体系，职业足球才有长远的发展。那最后，他也说，真正的球迷和真正的流量将共同为中国足球的发展注入新的活力和动力。那关于四年当中有三十九家职业俱乐部纷纷解散退出中国足球职业联赛，你有什么样的看法？欢迎您在评论区留言，也欢迎您关注、订阅和点赞我的专辑。谢谢您的收听，我们下期见喽，拜拜。